0: En préambule deux petites choses, je rentre du travail donc c'est pour ça que j'ai l'air peut-être un peu moins euh, euh, carré que d'habitude et aussi mon papa, euh, voilà on a fait le mariage de mon papa ce week-end donc c'est pour ça que j'ai la voix un petit, peu, euh, un petit peu cassée donc vous étonnez pas si j'ai pas exactement la même voix que d'habitude, tout va bien je ne suis pas malade j'ai juste euh, beaucoup chanté et beaucoup crié, beaucoup fait Ah, donc euh, voilà c'est pour ça. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans ce nouveau petit épisode de a Show, où nous allons parler de deux séries que j'ai rattrapées très très récemment puisqu'il y en a une que j'ai finie vendredi dernier et l'autre... Bah la semaine d'avant il me semble Severance sorti sur Apple TV et The Peripheral ou périphérique qui me semble en français qui est elle sortie sur Prime Vidéo, toutes les deux sont sorties en 2022, euh, Severance était sorti en février 2022 et Peripheral en octobre 2022 et toutes deux auront droit à une saison 2 euh, très très bientôt donc du coup j'avais envie de les rattraper puis comme j'avais pas mal entendu euh, de bien pour la première et plutôt mix euh, pour les deux j'avais envie de les rattraper puis de voir un petit peu ce que j'avais loupé ou non, pour le coup, donc comme d'habitude avec les HO, j'ai mes petites notes que j'ai prises juste ici. Donc je vais commencer avec Severance, qui a été créé par Dan Erickson et réalisé par deux personnes, donc Ben Stiller que je ne savais pas être un réalisateur et encore moins de séries, entre guillemets, de drama Et il me semble que ça se dit AIF mais je ne suis pas forcément sûre, Mac Adol, euh, qui est du coup sorti, comme je l'ai dit, en février 2022 sur Apple. Dans cette série, du coup, nous suivons des employés d'une compagnie qui s'appelle Lumen Industries et qui ont subi une opération qui fait, en fait, que les personnalités qu'ils sont, quand ils sont au travail et en dehors du travail, euh, ne se connaissent pas, en fait, voilà, ils ont... Euh, subit voilà, une opération qui fait que les deux personnalités sont complètement séparées et ne se connaissent pas l'une l'autre. Et à l'arrivée dans l'équipe d'une euh, nouvelle employée qui s'appelle Heli, dans l'équipe de Marc du coup, euh, les employés ont décidé d'en de, voilà, savoir un petit peu plus, de savoir un petit peu ce qui se passe parce que Lumon leur cache énormément de choses. Euh, on va commencer par les points positifs parce qu'honnêtement il n'y a pratiquement que ça, j'ai noté qu'un seul point négatif. La première chose qui m'a vraiment marquée, moi, c'est les visuels. C'est hyper dans la symétrie. Les lieux sont incroyables. Je sais pas où est-ce qu'ils ont tourné, mais vraiment, il y a des endroits, c'est juste absolument dingue. Notamment le, le bâtiment de Lumen, mais pas que. Enfin, vraiment, bon, il y a des endroits absolument incroyables. Euh, les couleurs aussi sont absolument dingues. C'est hyper terne, moi, en même temps très chaleureux. Je sais pas vraiment comment décrire parce que j'y connais rien, mais j'ai vraiment été très, très marquée par les visuels de cette série. Euh, et du coup, un truc un petit peu tout con, mais le générique. Du coup, m'a bah, vraiment marqué aussi l'affiche était déjà un peu dans ce truc-là, mais le générique, je ne l'ai jamais passé parce que j'ai trouvé juste qu'il était, euh, il représentait tout ce que montrait la série. J'ai trouvé, enfin vraiment, j'ai trouvé l'idée euh, très très cool. C'est con, mais je, je, voilà, je trouvais que c'était un, un super point. Un truc que j'ai adoré aussi, bah bien sûr, c'est l'histoire qui est à la fois complètement barrée et à la fois très terre à terre. Il y a un mélange en fait des deux qui est ultra intéressant. On a à la fois ce côté complètement science-fictionnel et improbable qui est du coup la Severance ou l'opération en fait qui sépare les deux personnalités et à la fois tu dis mais si c'était possible il y a plein d'entreprises qui feraient ça en fait donc il y a vraiment cette dichotomie qui est ultra intéressante le développement de l'histoire où on suit du coup bah, Hailey qui elle ne veut pas du tout rester là-dedans qui, euh, qui fait une tentative de suicide à un moment donné enfin voilà il y, y a vraiment une, cette, cette personne là en fait qui supporte pas du tout l'opération qui veut vraiment se barrer et du coup le reste de l'équipe qui commence à se poser des questions j'ai trouvé ça mais ultra bien foutu euh, les acteurs du coup euh, sont vraiment ouf Adam Scott du coup en tête qui joue Marc euh, qui est juste absolument incroyable euh, mais on a aussi John Turturro qui, euh, voilà, qui comme toujours en fait vole complètement la vedette dès qu'il est à l'écran Britt Lower qui joue Haley aussi il qui, qui, y a des mimiques mais incroyables et puis Patricia Arquette que j'ai mis vachement de temps à reconnaître en fait pendant genre 3-4 épisod épisodes j'étais en mode mais je connais cette nana et en fait voilà quand, à un moment donné j'ai regardé le générique un peu plus proche et j'ai vu son nom je me suis dit ah voilà, je, je savais qui c'était du coup. Mais, euh, mais voilà, tous sont vraiment absolument géniaux. Euh, tout est dans les mimiques. Il y a un côté vraiment très très subtil. Euh, différence de jeu quand ils sont dans l'entreprise et en dehors, ce qui, ce qui rend vraiment le truc. Euh, du coup, on comprend vraiment en fait comment la, la Severance, du coup, euh, les sépare de qui ils sont vraiment. C'est hyper bien foutu. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si ça vient des acteurs ou c'est un, une intention de jeu, une intention de réalisation, mais c'est juste hyper bien fait. Euh, les musiques aussi sont ultra envoûtante, ça participe vraiment à l'ambiance de la série, j'ai trouvé ça, mais hyper bien fait. J'aime beaucoup le rythme que prend la série, euh, même si ça, ça, du coup c'est mon seul problème, mais en même temps c'est une qualité, c'est-à-dire que le rythme euh, qu'impose la série dans sa première partie, on va dire c'est euh, 4 à 5 premiers épisodes, très lent, très posé, on prend vraiment le temps de tout exposer et en temps de rien te dire au final parce qu'on sait pas grand chose à la fin de cette première saison mais j'aime beaucoup ça euh, j'aime aussi beaucoup tout le délire autour du, du fondateur de l'entreprise qui s'appelle Kier Higan. il me semble Kier Higan. Euh, c'est très euh, le délire des twittos sur Elon Musk j'ai trouvé ça vraiment très très cool et euh, on sent qu'il y a vraiment plus que ça et j'espère qu'on en saura plus dans la saison 2 euh, j'aime aussi beaucoup la, la séparation entre du coup quand ils sont les outies donc ils sont à l'extérieur de l'entreprise et les inis quand ils sont à l'intérieur qui devient de plus en plus flou à mesure qu'on avance, il y a des moments hyper psychédéliques, surtout avec l'ancien collègue de Marc qui le retrouve et qui, qui remet ses idées, enfin, il, y a, il y a un côté hyper psyché avec ça que je trouve mais juste trop trop cool, et puis bien sûr la fin de la saison qui est super what the fuck, mais c'est aussi du coup mon point négatif, c'est mon seul point négatif de cette série, c'est qu'on prend vraiment le temps de tout exposer, et puis d'un coup d'un seul ça s'accélère à la fin, et tu sais pas trop trop d'où ça sort, t'as as, as une partie 1 qui est vraiment très très longue à se mettre en place et puis t'as genre les deux ou trois derniers épisodes qui vont vachement vite en fait et, et du coup je trouve ça un petit peu dommage d'avoir cassé cette ambiance, euh, d'avoir cassé cette, cette progression là Maintenant, voilà, ça reste, ça, ça reste très très léger, et au final, voilà, j'ai vraiment rien à dire sur la série. Pour moi, c'est vraiment une excellente série, et je comprends pourquoi, de 1, on en a, euh, on, on, on a autant parlé, de deux, pourquoi on en a autant parlé en règle générale, et pourquoi on la recommande. Il y en a beaucoup qui pensent, enfin qui disent que c'est une des meilleures séries de science-fiction, et une des meilleures séries tout court, qui est sortie très récemment. Je ne suis pas assez les séries récentes pour savoir si c'est le cas ou pas, mais alors j'ai passé un excellent moment, et je vous la conseille si vous aimez les trucs un petit peu... Euh, un petit peu psyché, euh, et puis vous n'avez pas besoin d'être vraiment fan de SF pour suivre, parce que l'aspect SF reste quand même très euh, très euh, subtil et très en, en sous-texte. Mais vraiment, moi pour moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment super et je vous la conseille. Petite pause pour boire de, de l'eau citronnée avec des glaçons. Hydratez-vous, il fait chaud. Pour info, il fait 26 degrés <rire> je sais pas. actuellement. On a chaud. Et on va attaquer ensuite The Peripheral de Scott Smith qui sont basés sur les livres de William Gibson du même nom. La série est sortie du coup, comme je l'ai dit, en octobre 2022 sur Prime où on y suit Flynn, jouée par Chloe Moretz, euh, une jeune femme qui vit dans un trou absolument paumé du fin fond des états unis on ne sait même pas exactement où c'est, et dont le seul échappatoire, c'est le jeu vidéo en VR, donc elle a une espèce d'Oculus Rift là. Pour, euh, pour info, on est en 2032, ça vous aide un petit peu à vous, à vous situer. Et puis un jour, elle essaye un, un Oculus un peu particulier et du coup ça, ça fait un truc ultra réaliste euh, où vraiment elle se, elle se demande un petit peu comment ça peut être aussi réaliste que ça elle assiste à un meurtre et en fait elle se demande si c'est vrai ou pas tellement c'était réaliste et en fait elle se rend compte que ben, potentiellement c'est le cas parce que ça le met elle et sa famille euh, un petit peu en danger en préambule sachez que je n'ai pas lu les livres de Gibson c'est prévu ils sont dans ma pile je crois que je les lis fin d'année la fin d'année 2023 mais je j'ai pas encore lu donc voilà j'en parlerai pas je parlerai pas de l'adaptation et je parlerai pas de si oui non ou merde c'est bien adapté donc voilà et je viens de voir que vous avez un bout de mon fond là qui dépasse voilà vous avez euh, vous avez comme ça voilà mon fond est toujours euh, perpétuellement comme ça euh, là c'est juste que j'ai pas mon compteur donc vous avez euh, un effet je sais pas si je vais laisser ou pas je pense que oui après tout qu'est ce qu'on s'en fout c'est un hacho le but ce soit un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, un petit peu moins calibré hein, de toute façon hop ah oh, vous voyez plus rien c'est magnifique ça sublime euh, on va commencer du coup toujours par les points positifs idem les visuels sont absolument fous surtout dans la, la réalité entre guillemets alternative euh, les, les espèces de, de gros colosses là à londres c'est juste magnifique il euh, y a vraiment de toute façon, un visuel qui est très très léché j'ai adoré les costumes aussi des gens qui sont dans cette espèce de futur alternatif J'adore voilà, la manière dont ils sont habillés, je trouve ça vraiment très très sympa parce que du coup ça sépare vraiment le, le présent du futur, entre guillemets, je trouve ça vraiment très très cool. Euh, et les scènes de, de Baston, qu'il y en a quelques-unes, sont aussi extrêmement bien filmées, elles sont plutôt de bonne qualité, euh, même s'il y a un autre problème avec ces scènes-là, dont je parlerai un petit peu plus tard. Les acteurs portent l'entièreté de la série, particulièrement du coup bah, Chloé Moretz, mais aussi toutes celles qui sont dans le futur, il y a Alexandra Billing, Tinia, je crois que ça se dit, Miller, Charlotte Riley et Gary Carr, les, les, enfin, les acteurs du futur, portent la série, ça se voit que c'est en fait, sur leurs épaules que ça marche, c'est parce qu'eux mettent le paquet, mettent le show euh, que, que ça tient en fait. Et c'est un des problèmes finalement, c'est que l'histoire tient grâce aux acteurs. C'est un peu dommage. Et puis, alors, du coup, c'est du positif, mais aussi du négatif. On sent qu'il y a un énorme potentiel de l'histoire. C'est positif parce que ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à raconter dans la suite. Je pense vraiment que les suites seront beaucoup plus intéressantes. Il y a un vrai potentiel. On sent qu'il y a, je pense à bien l'écriture de Gibson, et en tout cas de l'histoire de Gibson, mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose à raconter. Euh... Mais du coup, les points négatifs, c'est un vrai problème, en fait. On ne sait pas... Où va l'histoire On ne sait pas ce qui se passe. Euh, euh, on, on a très peu de, de, de cohérence interne. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Le pilote de la série, particulièrement le premier épisode, est ultra gâché parce que ça ne met rien en place. Euh, on t'explique rien. Flynn, elle est, elle est ce qu'elle est en fait. C'est un canvas sur lequel on va appliquer le, le, le truc de l'héroïne badass. Euh, on ne sait pas qui est qui en fait en dehors de d'archétypes euh, très très classiques qui est franchement pas très bien foutu. Euh, et on te dit aussi que genre euh, Flynn et son frère sont très fans de, de jeux VR et ça c'est cool, mais genre en quoi ça les rend des stratèges de guerre et des mecs genre ultra intelligents qui vont rendre à ça des gouvernements entiers, tu, tu sais pas trop d'où est-ce que ça sort, c'est un peu incohérent. En règle général, t'as très très peu de développement de personnages. Euh, tu, voilà, tu, heureusement que les acteurs sont là pour le coup, parce que c'est vraiment eux sur lesquels tout repose. Mais c'est ultra dommage parce que franchement, il y, y a très peu de travail en fait euh, au niveau de l'histoire. Et puis euh, t'as un vrai problème de rythme avec cette série, c'est-à-dire que c'est soit ultra lent, Soit ultra rapide, t'as très peu en fait de. de... Je trouve vraiment que le, la série est très très mal rythmée. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je trouve vraiment qu'il y, un... y a des passages en fait. Genre le pilote il passe super vite, t'as rien le temps d'avoir, et puis des épisodes qui traînent sur la longueur, tu sais pas pourquoi, parce qu'il se passe rien plus que d'habitude. Euh... Tu sais pas trop pourquoi Flynn fait ce qu'elle fait, tu sais pas pourquoi son frère fait ce qu'il fait, tu sais pas pourquoi le futur fait ce qu'il fait, c'est un peu le bordel. Et puis. Euh... Et puis genre voilà, c'est même pas un Garissou et une Marissou à ce niveau-là quoi, c'est euh, cheaté Enfin les mecs ils ont fait un, un Motherlode sur les Sims quoi, c'est... Euh, c'est voilà, puis les règles de l'univers sont assez floues, tu sais pas vraiment jamais trop ce qui se passe, pourquoi il se passe comme ça, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça Notamment avec le fait que Flynn soit transposé dans le futur, tu un tu apprends t'apprends qu'en fait elle est plus en vie, puis en fait elle est quand même là, enfin c'est euh, un peu le bordel, et puis du coup, euh, j'aurais parlé tout à l'heure des scènes de Basson, le bruit des tirs, des armes à feu. Je sais pas pourquoi, je remarque ça de plus en plus dans les, dans les nouveaux films, pour le coup, dans les nouvelles séries. Dès que tu as une arme à feu, une, une, une baston, une arme à feu, les tirs sont plus forts que tout le reste. Tu es obligé de descendre en fait le son au max, ça te défonce les oreilles, et dès que tu vas entendre le ligne du dialogue, parce que du coup il y a des gens qui discutent, je juste de remonter, c'est hyper chiant, je sais pas pourquoi, c'est aussi mal mixé. J'ai remarqué ça dans plusieurs séries que j'ai vues récemment, enfin euh, des films aussi très récents. Et c'est super chiant, voilà, c'est très très chiant. Euh, donc voilà, autant j'ai adoré Severance et je vous le recommande vraiment, autant Périphérique, franchement je reste quand même plus sur ma fin, J'ai pas trouvé ça mauvais, je trouve que c'est juste, euh, ça manque de quelque chose et mine de rien ben voilà je, je pense que la saison 2, euh, j'espère en tout cas, elle éclaircira plus de choses. Mais j'ai trouvé ça au final assez décevant et assez, euh, assez vide au final, ce qui est vraiment dommage parce qu'on sent qu'il y a un potentiel, on sent qu'il y a quelque chose mais je ne sais pas pourquoi ni comment c'est pas du tout exploité, donc euh, je ne sais pas trop. Euh, voilà, j'espère que cette petite vidéo à chaud vous aura plu. Pour euh, tout vous dire, son voilà, j'ai de rattraper un petit peu des séries, là je fais une petite pause de rattrapage, je me remets à Deep Space Nine, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. c'est la première fois que je la regarde en anglais, donc je suis très très contente. Euh, N'hésitez pas à me dire quelle série vous voulez que je regarde prochainement pour faire des petits à chaud. Je sais qu'il y a Si avec Jason Momoa sur Apple TV qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui apparemment n'était pas dingue, donc dites-moi en commentaire. Aussi, est-ce que Raised by Wolves, que vous m'avez énormément recommandé, j'ai vu en fait qu'elle était annulée Il n'y a que deux saisons, est-ce que ça vaut le coup de regarder ces deux saisons ou pas Dites-moi. Et puis pareil pour Westworld, euh, le, il, a, il me semble qu'il y a quatre saisons, qui, elle a été aussi annulée. Moi, je me suis arrêtée à la saison 2. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas une histoire qui n'est pas finie Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube. On se retrouve également sur mes différents réseaux sociaux pour des critiques, des partages, etc. etc. Retrouvez-moi sur Instagram, Goodreads, Twitter, TikTok et Twitch. Même si j'ai pas beaucoup Twitché en ce moment parce que bah, j'étais un petit peu en vadrouille. voilà, Comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup d'insomnie aussi récemment. Ça n'est pas beaucoup à être en forme pour faire des lives. Mais euh, voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vous dis à bientôt dans l'univers.